0: Bien bonjour, ici Mélissa Brézé et vous écoutez Donne ta qui est un podcast qui contient des discussions de personnes passionnées et passionnantes qui ont des métiers du milieu artistique euh, sur leur processus de création. Et aujourd'hui, on accueille Pierre Ravoyard, aka Sonar. Comment ça va Pierre
1: Ça va, et vous <rire> Ça va <rire> Bonsoir, du coup
0: Ouais, bonsoir, ah, bonsoir Ou bonjour
1: bonsoir. pour ceux qui écoutent ça à 6h du matin, peut-être qu'il y en a
0: C'est vrai, et ben dans ces cas-là, bon réveil, bon petit-déj si vous en prenez, et bon café.
1: Et bonne chance, parce qu'un petit-déj avec euh, Pierre Hawaïard et Mélissa Brézé, c'est
0: <rire> un peu piqué, peut-être <rire> Oui, euh, bon courage pour ce réveil. Oh, remarque, au moins, ça réveille, ça réveille quoi
1: Ah là, ça réveille, oui, je suis d'accord.
0: <rire> Alors, dis-moi si je n'oublie pas... Euh, de, de casquette à ta tête. <rire> euh, mais, à ma connaissance, tu es compositeur, vidéaste, mixeur, tu fais du sound effect et tu es parfois réalisateur.
1: Alors, sound designer peut-être plus. Sound, okay. sound effect, c'est plus le, le, le fichier euh, audio. Mais après, on, on dit on ah ouais plus sound designer.
0: Ok, très bien.
1: Après, euh, en vrai... Aux, et... enfin, aux états unis sound designers, c'est ceux qui vont vraiment euh, créer des, des sons un peu particuliers. Oui. En France, ça n'existe pas vraiment. Donc voilà, on parle d'un bruiteur en général, ou d'un monteur-son du coup qui va utiliser les sons du bruiteur, ou qui va enregistrer euh, peut-être des sons d'ambiance euh, un peu partout, et qui va les compiler pour les mettre dans le film, euh, okay. ou autre production audiovisuelle.
0: Très bien, merci. Je vous en prie. <rire> De ta formation de base, t'étais déjà là-dedans ou t'as appris en autodidacte et maintenant c'est ton métier
1: J'ai fait les deux. Alors euh, au collège, j'ai appris le clavier et la guitare en autodidacte. Mmh. J'avais un background de musique parce que je faisais de la trompette
0: ouais, putain, en sixième.
1: Et en fait, euh, j'ai eu un coup de cœur, un coup d'amour pour les Beatles en sixième oui. parce que on, la chorale du collège faisait un, un spectacle en fin d'année sur les Beatles et euh, du coup j'ai trouvé ça trop incroyable comme musique <rire> et en fait euh, jusqu'à la fin du collège je me suis dit oh, c'est trop bien, c'est trop bien la musique c'est trop bien les Beatles et en fait à la fin du collège je me suis dit mais c'est ça que je veux faire, je veux, être, je veux faire de la musique et je veux être en studio parce que les Beatles ils ont un peu révolutionné euh, la, la musique, surtout en studio.
0: Mmh.
1: Et du coup, je me suis dit, oh, c'est trop bien, j'ai trop envie de faire ça. Et du coup, dès le lycée, en fait, j'ai suivi un cursus pour aller vers euh, des études de, de mixeur, des études d'ingé son. Ok. Donc euh, voilà. D'accord. Mon cursus scolaire, c'est vraiment euh, du coup, des, une, une première et une terminale euh, STI électrotechnique, ouais. donc tout ce qui a trait à l'électricité, ouais. qui me permet après d'avoir un bagage euh, du coup, euh, électronique pour après être, euh, faire des études de technicien du son. D'accord. Et donc j'ai fait euh, deux ans d'une école qui s'appelait AMTV, et, euh, et cette école n'existe plus. C'est en gros un cursus scolaire qui euh, partait de la base des, de son. C'est-à-dire mmh. euh, enregistrement de musique, euh, mixage, que ça soit en concert ou en studio. Et euh, quelquefois, on avait des cours euh, un, peu plus, euh, un peu plus exotiques sur, euh, par exemple, le montage son d'un film ou le mixage mmh. d'un film. D'accord. Mais c'était surtout euh, accès musique. Et c'est après que je me suis orienté vers le cinéma.
0: D'accord. Du coup, donc, toi, tu viens de dire que tu avais commencé par le... Enfin, par la trompette, mais ensuite par le clavier et la guitare. Oui. Tu composes pas mal de musique aussi. Oui. Enfin, notamment. d'ailleurs <rire> Quand tu composes, j'ai envie de dire par quel instrument tu commences
1: Alors, <rire> <rire> ça dépend. <rire> <rire> Dis-moi tout. tout Si euh, j'ai mon... si Pro Tools, pour expliquer aux auditeurs, oui. Pro Tools, c'est un logiciel de prise de son et de mixage son et qui permet aussi de faire de la musique. Euh, si j'ai Pro Tools d'ouvert, je vais euh, avoir un clavier qui est relié à mon, à mon Pro Tools et mmh. je vais avoir une palette d'instruments euh, divers et variés, mais ça sera surtout du, coup, du, clavier. du clavier. Donc, à partir de là, je commence à composer du clavier et ça peut partir sur des musiques euh, pop ou euh, complètement électro, complètement hip-hop. Mmh. C'est là où la palette est assez large. Si je me mets à la guitare, et des fois, je... je prends juste une guitare acoustique, je suis dans mon salon et puis je gratte comme ça. Ouais. Ça va tout de suite être une balade ou un morceau mmh. rock ou folk. Donc euh, ça dépend, euh, ça dépend euh, mmh. où je suis. Où quand l'inspiration hein, vient et oui. D'accord. Voilà.
0: Parce que du coup, quand tu fais des sons pour des, enfin des sons, euh, des musiques, j'entends plus pas des sons. Euh pour des, des films, des courts-métrages mm -hmm. ou des vidéos, il y a forcément une couleur qui doit ressortir, un style musical ou quoi que ce soit qui t'est demandé à ce mm -hmm. moment-là, ou que toi, tu choisis. Ça t'oblige un peu à connaître les fondamentaux de chaque style musical pour pouvoir faire ressortir ça, ou c'est un truc qui devient euh, naturellement... Euh, en, fait, euh, en fait, tu sais que si tu veux faire... Je ne sais pas trop comment poser cette question. Je euh... vois un
1: peu la question que tu okay. me poses. Très bien. Donc, en gros, je n'ai pas la prétention de connaître tous les styles musicaux <rire> et de savoir les composer ou au moins les jouer. Donc, en gros, je vais prendre l'inspiration du... du réalisateur mm -hmm. ou de celui qui fait n'importe quel euh, film. Je vais prendre ses inspirations. Je vais prendre peut-être aussi... Il a, il a des choses à me faire écouter ou voilà des ambiances. Et je vais euh, partir de ça et euh, le faire à ma manière. D'accord. Du coup, euh, si on me demande de faire un... Une valse, par exemple, mmh. bah, je vais prendre un peu les codes de la valse, mais comme je ne sais pas composer de valse, bah, je vais faire euh, ma manière. et Du coup, ça va sonner, euh, mmh. pas forcément comme une valse, mais un petit peu quand même. D'accord. Mais oui, en gros, je m'inspire de ce que veut le réalisateur, et d'ailleurs, c'est très bien qu il y a un que le réalisateur ou la réalisatrice ait des inspirations ou en tout cas des envies parce que oui. ça me permet beaucoup après de... de ça, ça me permet plus facilement d'aller vers ce qu'il veut ou au mmh. moins d'aller vers quelque chose de, qui correspond euh, à, à l'image oui parce que si le réalisateur me dit, bah, fais un rock bah, c'est large quand même mmh. <rire> donc euh, je, vais, je vais beaucoup m'inspirer de de, des inspirations et, euh, et je vais le faire à ma manière mmh. tout simplement
0: oui, voilà. encore une fois, donc comme euh, on a déjà parlé dans l'épisode 4 et dans beaucoup d'épisodes, mais encore une fois, ça t'ajoute une contrainte et du coup, ça t'aide aussi à créer euh, Mais C'est de... ça. C'est ça. ça. Si tu as les inspirations euh, du ou de réel, du coup, c'est simple pour toi de t'en inspirer. Enfin, simple, tout est relatif. Mais...
1: <rire> non, non, mais. Oui, mais voilà, tu euh, as,
0: as, as, as du coup la possibilité de t'inspirer de ça pour euh, créer quelque chose. Et par contre, si tu pas ça, tu ne sais pas trop où partir. C'est ça. Ouais. Ça t'est déjà arrivé, quand même, de devoir créer sans aucune indication
1: Oui. Alors, si bah je n'ai pas d'indication, je regarde les images et puis je me dis « Ok, bah, je pense qu'il faut que ce soit ça. Mm. » Et je vais m'inspirer sur d'autres euh, styles. Euh... En gros, mm. je, il me faut toujours une base d'inspiration. Et à partir de ces inspirations, le processus créatif peut m'amener ailleurs. Oui. Donc, si euh, je m'inspire sur euh, un type de musique je vais essayer de l'assimiler et puis je vais commencer un truc et puis peut-être que ça va m'amener un peu ailleurs mmh. même si L'Oréal avait une idée précise en tête je vais quand même lui présenter ce que j'ai fait et il me dit euh, ah bah c'est trop bien ou c'est pas du tout ça que je voulais <rire> c'est la meilleure et, voilà. <rire> le plaisir avant tout <rire> voilà, c'est euh, un peu ça qu'on demande aussi au compositeur c'est qu'il apporte sa patte mmh. qu'il apporte sa, sa vision du truc bah ouais. Après, il y a aussi des compositeurs qui, euh, on leur demande de faire euh, « je veux que tu fasses exactement comme ça » et puis ils vont faire exactement comme un, un truc qui a déjà été fait. Et puis ça... Oui,
0: mais du coup, ils sont plus musiciens que compositeurs. Enfin, bah après,
1: euh, ils, ont la, ils ont le titre de compositeur, oui. mais oui, c'est plus arrangeur. Mais euh, par exemple, euh, si je prends un cas concret de Hans Zimmer, oui. qui est une société de création musicale en fait, lui, il va apporter la plupart peut-être des idées, mais après, il a, des, il, a des, il a des compositeurs qui travaillent pour lui et en fait, euh, qui euh, mmh. reproduisent le style Hans Zimmer, quoi.
0: Ah ouais Ouais. Ah, c'est
1: ouf Ah ouais Ah, je savais pas. Quand, euh, quand c'est son nom sur l'affiche, ouais. bah, c'est peut-être pas lui qui a fait toute la musique euh, qu'on entend. Euh...
0: Ah ouais Putain. Et oui. Et du coup, j'imagine que c'est... Pareil pour tous, genre Daniel Elfman, tous, que... bah, les
1: plus gros, oui. oui, oui ça, Alors oui. peut-être euh, John Williams, on peut se dire que c'est lui qui écrit tout. Euh... Ouais. En gros, pour le coup, c'est lui qui s'inspire beaucoup de ce qui a déjà été fait avant et qui mm. a un peu compilé. Mais, Mais oui, voilà. Vrai. Ouais,
0: ouais. Ah c'est ouf. <rire> Je digère l'information. Pardon. <rire> D'un coup, euh, les, les, les grands compositeurs euh, redescendent un peu dans ma... Après, ça ne veut pas dire en... qu'ils
1: n'ont pas... <rire> Parce que en Zimmer, il, il a commencé quand même il oui. a commencé tout seul. Bah, c'est juste qu'il a un tel travail à fournir qu'il ne mm -hmm. peut pas tout faire tout seul. Donc forcément, il, faut, il lui faut une équipe pour, euh, bah, pour, pour pouvoir fournir tout, tout ce qu'il a besoin de fournir. Oui, ouais. je comprends. Hein. Euh...
0: Pas, euh, je ne euh, vois pas ça de manière négative. Tu ouais, vois, ouais. mais Du coup, c'est ultra... Euh c'est vrai que quand tu t'es pas plus posé la question que ça et que tu sais pas tu dis ah merde en fait euh, euh... c'est pas lui euh... tu sais genre moi je les imagine avec leur partition en train de dessiner des <rire> petites euh, des petites croches et tout là <rire> en fait pas du tout <rire> ah non non euh...
1: parce qu'en plus faut se dire qu'il y a le compositeur qui est là pour créer en fait la, la musique euh, que ce soit d'un film ou de n'importe quoi et après il y a le l'orchestrateur qui lui va c'est lui qui va noter mmh. toutes les petites croches euh... <rire> les orchestrateurs du coup, parce qu'il n'est pas tout seul. Il y a énormément de, de fonctions entre le compositeur, le mec ou la nana qui crée, ouais. et après la, la mise en place de la musique. Enfin, le, quand les musiciens jouent, et il y a, oui, il y a énormément de monde. Les instruments
0: en plus Donc euh,
1: ouais. voilà, c'est quand le compositeur, par exemple, il va, il va mettre une note super aiguë euh, sur un instrument, par exemple le tuba. Mm -hmm. Euh, parce qu'il ne sait pas forcément que le tuba peut pas faire cette note-là physiquement. Oui. L'orchestrateur, lui, va bah, il va faire en sorte que bah, le tuba puisse jouer une mmh. note équivalente entre guillemets, mmh. mais euh, euh, que que ça puisse être cohérent dans toute la dans, dans toute la partition quoi.
0: D'accord, ok. Donc là, on est vachement parti sur les musiques de cinéma, mais toi, tu composes aussi de la musique... Euh...
1: Je peux te dire oui. la même chose, du coup, pour la musique populaire, si tu veux. Hein. <rire> Par exemple, euh, on va aller dans l'extrême inverse, David Guetta, <rire> sur ses euh, albums et ses singles, c'est oui. son nom qui est écrit, en gros, en général, sauf que lui ne fait que le travail un peu euh, « final », entre guillemets. Ou alors, il va, il va peut-être avoir une idée... Et euh, il va avoir quelqu'un qui va travailler avec lui. Mm. J'ai notamment lu un livre euh, d'un de ses collaborateurs qui s'appelle Fred Riester. Non, c'est <rire> plus son nom. Mince. On en dira plus, Fred c est, c est, <rire> Non, mais on dira Fred. On dira et en Fred. plus, c'est très triste parce que du coup, il a, il a, ce Fred, il a écrit un livre euh, autobiographique. Il était malade d'un cancer et du coup, il est décédé il n'y a pas longtemps. Mm -hmm. Et en fait, il, lui étant un passionné de musique et euh, il a commencé sa carrière en tant que DJ euh, un peu simple au, dé au départ et euh, il, a, il a rencontré David Guetta et en fait, il y a une amitié qui s'est faite, du coup, ils ont, ils ont commencé à travailler ensemble quoi, sur beaucoup, ouais. de, beaucoup de chansons euh, très, très connues. Euh, I've got a feeling de euh, Black Eyed Peas, c'est lui Enfin, c'est eux et, mmh. euh, et en fait, il y a beaucoup, beaucoup de musiques comme ça qui sont créées à plusieurs. Même s'il va avoir qu'un nom, celui de, du chanteur ou euh, peut-être oui, celui oui. du DJ, euh, il, il peut avoir euh, euh, trois ou quatre noms en plus. Euh. Par exemple, on peut voir sur, euh, on voit sur Spotify, euh, on peut afficher les crédits des chansons oui. et on peut voir justement les interprètes, euh, les compositeurs et les producteurs. Et on voit que des fois, en compositeur, il y a vraiment euh, 5-6 noms, quoi.
0: On le voit aussi dans les... <rire> Alors, c'est un peu une REF 90, enfin, ouais. 90-2000, mais... Dans les, les, les CD, dans les albums, oui, ouais, dans les ouais. pochettes, quand tu lis tout, il y a des noms de tout le Mais monde qui en fait, sont mille. Ouais. Mais, ouais. Mais ça me paraissait euh, bien plus naturel euh, sur de la musique euh, type musicale <rire> que sur de la musique de film. En fait, non, je ne sais pas pourquoi. Euh, je me doutais bien qu'en effet, euh, dans le cinéma, euh, le compositeur qui composait ne composait pas pour tous les instruments. Et qu'ensuite, mmh. il y avait une adaptation parce qu'il ne connaît sûrement pas tous les instruments. Bien sûr. Euh, mais je savais pas que c'était au point que des fois il y avait des morceaux c'était même pas lui qui les composait en fait mais des gens les composaient dans son style c'est ça c'est ça, ouf donc du coup donc je rebondis sur ce que tu disais tout à l'heure par rapport à ce que toi tu fais euh, là on a du coup beaucoup parlé de musique de cinéma ouais. parce que en composes mais tu composes aussi de la musique type musicale je sais pas comment <rire> terminer autre, parce que c'est juste de la musique en fait. musique
1: euh, <rire> musique d'écoute <rire>
0: La musique audio. <rire> <rire> euh, je sais que tu as notamment fait un remix de... Alors, je ne sais jamais si c'est Wes de Alanné ou Alanné de West. Je sais que c'est Wes Alanné. C'est de Wes. Alanné de Wes. Okay. <rire> euh, donc là, pour le coup, l'inspiration est très grande, vu qu'en fait, c'est même du sample, etc. Complètement. Pour ce qui est du reste, est-ce que tu, tu pars aussi d'une inspiration ou tu pars juste euh, bah, de toi devant ta guitare ou devant ton clavier qui, qui fait plusieurs euh, accords ou plusieurs mélodies et ça vient et tu peux développer autour de ça C'est complètement
1: ça. Okay. En gros, tu, tu, te laisses, tu te laisses emporter par la musique. Alors, moi, je suis un très mauvais exemple parce que j'ai, euh, on va dire, euh, peut-être euh, 200 projets Pro Tools <rire> ouverts avec trois pistes dessus et qui <rire> ouais. ont une boucle de 5 secondes. Quoi. Ouais, ouais, ouais. Et en fait, le morceau n'avance pas parce que c'est parce que très difficile de se dire « Ok, j'ai une mélodie qui est cool, mmh. j'ai un truc qui est sympa, où est-ce que je vais avec ça ?» Ça, c'est ultra, ultra compliqué parce qu'il y, y a vraiment une réflexion où tu te dis... Parce qu'à force de l'entendre, en plus cette boucle, tu te dis « Ah oh, putain, c'est pas si bien que ça. Mmh. » et, <rire> et tu laisses tomber complètement le ouais, projet oui. alors que la boucle est super. Mais il faut ajouter plein de trucs. Enfin, plein de trucs. Il faut, mmh. euh, il faut arranger le morceau. Mmh. C est, c est le, la phase d'arrangement est, est très difficile à entamer parce qu'on parce que ne sait pas si euh, bah, la boucle qu'on a, c'est un refrain, c'est un couplet, c'est une intro. Fin, et puis, euh, on a euh, peut-être cinq instruments, mais est-ce qu'il faut en rajouter un Est-ce qu'il faut peut-être en enlever deux mmh. Est-ce qu'il faut rajouter une transition à cet endroit-là et le oui, processus oui, oui. créatif est tellement euh, compliqué <rire>
0: je sais un petit peu de quoi tu parles oui, oui. <rire> mais oui euh, à, à, mon, à mon petit niveau mais oui, oui je, je <rire> vais très bien bon. <rire> tu cherches à alors là je rentre dans la technicité rentre musicale. rentre dans le vif du <rire> admettons donc tu as 4 accords euh, de base est-ce que tu pars d'abord d'accords simples et tu les enrichis par la suite ou est-ce que tu as direct des accords très enrichis ou pas ou pas, enfin, c'est pas obligatoire d'enrichir des accords, mais euh, euh, je sais pas si... Moi, mon avis est que c'est quand même vachement plus sympa quand ils sont un minimum enrichis. Disons que ça sort un peu plus de l'ordinaire et qu'on est moins sur de la musique pop. Après, j'écoute beaucoup de jazz, c'est peut-être aussi pour ça que je pense ça. <rire> mais... Euh...
1: Donc, est-ce qu'il faut euh, ouais, <rire> est-ce donc... qu'il faut enrichir les accords dès le début
0: Alors, est-ce qu'il faut La réponse est non. Est-ce que toi <rire> Okay. Est-ce que toi, tu, tu, tu pars d'un d'accord déjà un peu complexe je, je, je pas, vois un accord musicale. à 4
1: notes ou accord à 5 ou
0: accord oui. à 6. Voilà. Ou
1: alors un accord basique avec une basse
0: différente. Okay. Voilà, c'est exactement ça. Et donc les
1: non-musiciens <rire> ne savent pas
0: de quoi on parle. Voilà, donc je vais essayer d'expliquer de manière concise et simple. En fait, un accord est constitué, est constitué de plusieurs notes. Il y a plusieurs notes d'une même gamme. <rire> euh, alors...
1: On n'est pas obligé d'entrer de dans, dans, dans le vif du sujet, dans le gras. On peut juste <rire> dire qu'un accord est un assemblage de plusieurs notes.
0: Eh bien, euh, voilà, en toute simplicité.
1: <rire> Parce que si on va trop loin... <rire> oui, ça, oui ça, sinon ça, c'est le bazar,
0: ouais. tu, as raison, tu as raison.
1: Et donc en fait, en général, les accords basiques sont basés sur trois notes. Exactement. Un accord enrichi a un peu plus de notes. Tout à fait donc, euh, ta question de départ, <rire> Et donc,
0: ma question de départ, c'est est-ce que, euh, est -ce quand, que je toi, compose... quand tu composes, tu okay. pars d'accords simples pour les enrichir par la suite Ou est-ce que tu as déjà ton idée, en fait, quand, quand ton, ta suite d'accords te vient, ils sont enrichis dès le début
1: Ça dépend du style de musique. Oui. Quand je sais que je vais faire une musique un peu, un peu jazz, bah, je peux commencer à mettre un peu plus de notes, à, à faire un peu plus d'accords aussi, à aller sur des, des, des sonorités peut-être un, peu euh, un peu plus abstraites oui. aussi. Euh, si je sais que je fais une balade à la guitare, bah, je vais utiliser mes accords, euh, enfin, des accords basiques à trois sons, euh, à trois notes. Oui. Mais des fois, je les enrichis en fonction de comment je positionne mes doigts sur, le, sur la guitare. Euh, tu peux rajouter un son, une note, oui. euh, une note qui ne fait pas partie de l'accord et qui, euh, et même des fois, en fonction de ton positionnement sur le manche de, ou même sur le clavier d'ailleurs, euh, tu peux euh, garder toujours une note, la même note qui va sonner sur tous les accords, mais qui ne fait pas forcément partie des autres accords mmh. qui, vont, qui vont suivre. Oui oui bien sûr. Là on va commencer à perdre les gens qui ne comprennent pas.
0: Mais en gros, parce que passionnant. <rire>
1: en gros, en gar gros garder cette note toujours en fond va enrichir en fait tous les autres accords et ça, et, et ça va donner une sonorité tout de suite au morceau. Oui. Ça, va, ça, va, ça va lier le tout en gros.
0: Oui. Voilà. Et ajouter une couleur. Une couleur <rire> tout à fait. Une couleur qui est un terme musical mais qui moi je trouve euh, marche très bien et c'est très visuel parce que les accords et les notes ont souvent des couleurs euh, telles on les entend, voilà. Tout à fait. Mais c'est très drôle parce qu'hier, euh, je regardais euh, euh, de la théorie sur les accords. <rire> et, euh, et je suis tombée... Pourquoi j'ai tapé couleur, accord Je ne sais pas. Pour... Ah, ben bah, si, parce qu'en fait, je voulais apporter de la couleur à, à certains de mes accords, justement, <rire> mais de la couleur musicale. Ouais. Euh, C'est-à-dire les enrichir, mais je ne savais pas trop... Euh enrichir dans quel sens. Du coup, voilà, je cherchais tout ça. Et évidemment, je suis tombée sur des forums qui mettaient de la couleur sur les notes et sur les accords. Et euh, en majorité... Je ne sais pas si c'est intéressant tout ce que je raconte dans le podcast, mais euh, voilà. C est, c est... <rire> on on discute euh, On voilà. est enregistré Je ne comprends pas. <rire> mais, mais
1: pourquoi Il y a un micro ah
0: <rire> Alors, en, de manière majoritaire... Euh, en fait, euh, du coup, le, le cercle colorimétrique fait un peu comme une horloge, si on veut. Et du coup, il plaçait les accords dans l'ordre du coup d'une octave, euh, qui commençait par. Euh, ça commençait pas par le la. Non, Alors je dis le la parce que. C'est
1: le cycle des quintes dont tu veux parler, c'est ça
0: Peut-être, je sais pas. J'ai jamais entendu parler de ça.
1: Ah, intéressant. <rire> tu connais toutes les notes Oui. Tu sais ce que c'est qu'une quinte Oui. Si, alors, alors là, du, fin, coup, moi, là du coup, là du coup, on n'est plus du tout sur les...
0: J'essaye je, d'expliquer de manière simple. Euh, moi j'explique en fonction d'un clavier parce que j'ai commencé la musique par le piano et du coup je trouve ça plus simple visuellement. Okay. Euh, donc sur un clavier de piano, vous avez plusieurs octaves. Une octave, c'est 8 notes. On oublie les touches noires pour l'instant.
1: Même si c'est utile <rire> pour le cycle des quintes du coup.
0: Oui <rire> okay. Euh, Merde, ok. Alors donc il y a ces 8 notes blanches et ces 5 notes... Non si, il y a 5 si, notes si. noires. Oui, oui. Ok, il y a, donc c'est huit notes blanches et c'est cinq notes noires. Donc a priori, je pense qu'il y a une majorité de personnes qui savent qu'il les notes noires sont les dièses et les bémols des notes qui sont sur les notes blanches. Euh, et donc on a ce qu'on appelle une fondamentale, qui est la note de base qu'on veut faire. Donc admettons que ce soit un do, qui est a priori visuellement la première note de l'octave sur le piano. Et ben la quinte. Ah putain mais là il va falloir expliquer les mineurs et les majeurs. <rire> bah,
1: c'est surtout les, 6, les, les tons les tons et demi tons. Ton, oui. C'est surtout ça.
0: Euh, entre entre deux notes, il y a toujours un demi ton. Mais quand je parle de deux notes, ah c'est tellement compliqué à expliquer. À en fait en
1: fait on parle on parle d'intervalle entre ouais. deux notes.
0: <rire> c'est ultra compliqué sans montrer. Après en
1: fait. après on pas on n'est pas obligé d'expliquer. En vrai.
0: En vrai, regardez sur en Google.
1: <rire> Cherchez euh, les notes d'un clavier, qu'est-ce que c'est euh, Ok, Le Do, il est là, le Ré, il est là.
0: En gros, la quinte, c'est 5 demi-tons. C'est 5 demi-tons. C'est une quinte juste. Exactement, et vous vous référez à l'épisode de Camelot. Euh... Mais en gros, pour
1: <rire> t'expliquer ce que c'est le cycle des quintes, c'est un cercle avec oui. toutes tes notes de ton clavier. Ouais. Et en gros, euh, as le haut de ton cercle... Euh, qui est ta première note, c'est le DO, ouais. on va dire, et en fait, on va passer tout de suite à la quinte suivante. Mmh. Après ton DO, c'est le SOL, et après la quinte, c'est le RÉ, et ainsi de suite, et en fait, tu fais tout ton cercle comme ça, et à la fin, tu reviens sur ton DO. C'est pour ça que ça s'appelle un cycle, c'est parce que ça revient, ça revient au, au même endroit. Et en fait, avec ce cycle-là, tu auras passé toutes les notes de ton, de ton clavier. Mmh. Même les dièses et les bémols, du coup. Oui. Voilà.
0: Oui, oui, enfin, oui d'accord. Okay.
1: Et en fait, ce cycle de quintes va te permettre euh, bah, de faire des suites d'accords euh, cohérentes. D'accord, ok. Voilà. C'est un peu technique, ça.
0: Oui, 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 mais ça reste très intéressant. <rire> mais non, du coup, c'était pas ça avec les couleurs, mais d'accord, ok. Je connaissais pas ça du tout.
1: Et je vais revenir sur l'enrichissement oui. des accords. Tu peux enrichir aussi en enlevant des notes. Oui, tu peux aussi vrai. avoir des accords euh, qui de deux notes. Et là encore, si tu gardes, par exemple, toujours euh, as une note principale qui va être ton do, par exemple, et que tu... tu... Au changement de chaque accord, tu vas changer bah, ta deuxième note, mm. que tu vas faire un sol, et puis après tu vas faire un la, après tu vas faire un si bémol. Tout de suite, ça va donner une, une couleur. Tu enrichis parce qu'en fait, tu es plus simple, tu’ es, es sur un, une sonorité plus pure. Avant cette parenthèse très technique euh, musicale, sur laquelle on va peut-être revenir plus tard, hein, je ne sais pas, je n'ai pas oui. d'avenir.
0: Parlons euh, de Pete et Ike, donc, qui est une chaîne euh, sur YouTube que tu euh, possèdes <rire> avec Cédric Scalabri. Oui. <rire> Posséder, ah, je ne sais pas le bon terme. Le...
1: Créer. <rire> on a créé une oui. chaîne. Oui, on vrai. a ouvert une chaîne, même. Oui. Peut-être plus ça.
0: J'aime bien les mots pas très adéquats. <rire> Qui est une chaîne qui, durant ce moment, il n'y a plus de vidéos, dis donc
1: euh, Oui, mais en fait, euh, il faut bien se dire qu'on a ouvert la chaîne parce que, surtout avec Cédric, on voulait faire de la musique. D'accord. Et en fait, euh, on s'est dit ah bah, ouvrons une chaîne YouTube, on mettra ces musiques-là dessus, et puis ce sera rigolo, on pourra filmer des conneries. Euh, mais il euh, n'y avait, avait pas de but. Euh, de sortir une vidéo oui. régulièrement où on sortait un truc dès que c'était prêt, quoi. D'accord. Pour l'instant, a... c'est un peu en stand-by. D'accord, Il faut se bien. dire que Cédric a repris sa chaîne Zedon mm
0: -hmm.
1: et que du coup, il sort une vidéo par jour. Ah ouais Pendant un an. Ah ouais Et ouais.
0: Ah, ok, ça explique tout. <rire> du
1: coup... <rire> et en fait, il fait une explication d'un terme ou d'une expression ou de plusieurs expressions anglaises une fois, enfin, une fois par jour. D'accord, ok. Donc, ce qui est énorme, en fait. Mais bah oui,
0: mais oui. Le, donc, le, euh, donc le, voilà. Forcément, ça prend beaucoup de temps. Exactement. <rire> forcément. Donc, du coup, tu as un peu expliqué. Euh, mais en gros, sur cette chaîne, vous faites des vidéos où tout est en musique. Comme d'habitude, il y aura les liens dans la description. Ah. Après tout, ouvrez la description, voilà. enfin. Voilà, tout simplement. Fait. Tout simplement. <rire> donc là, vous écrivez à deux, pour le coup. Oui. Vous écrivez complètement à deux ou il y en a plus un qui compose, un qui écrit ou un qui a l'idée et qui fait et après vous faites à deux ou... Alors, en Comment général,
1: je compose et Cédric écrit. Oui. Parce que de toute façon Cédric est plus à l'aise avec l'écriture. Moi, je ne sais pas écrire du tout. D'accord. Euh, J'essaye mais c'est pas... <rire> Bref. Et, euh, ou alors, en tout cas, je trouve que ce que j'écris n'est pas terrible. Oui. Ça, après, c'est autre... un autre débat. C'est un débat. mais on va pouvoir euh, en parler. Euh... Oui, tout à fait. <rire> Mais en tout cas, du coup, je... Cédric compose aussi. Après, moi, je vais euh, apporter la partie arrangement. Oui. C'est-à-dire que lui, il va venir avec un... une mélodie au chant et des accords à la guitare, ou peut-être même une mélodie à la guitare en plus. Et euh, moi, je vais ajouter tout ce qu'il y a derrière, du coup, pour euh, que ça fasse un, un morceau un peu plus oui. fourni. Quoi. Des fois, on part sur une idée... Par exemple, là, le dernier truc qui n'est pas encore sorti, <rire> euh, j'avais, euh, bah, pour le coup, j'avais pris ma guitare chez moi euh, un soir et puis j'avais euh, euh, gratté euh, quelques accords et puis j'avais fait un, une mélodie à la voix, mais juste euh, la 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 quoi. <rire> et j'avais enregistré ça vite fait et je l'ai mis sur euh, sur notre drive qu'on a avec Cédric et en fait lui euh, la, la fois suivante où il est venu il m'a dit ah ben bah, ça m'a vachement inspiré j'ai trouvé ça comme idée et puis il avait une base d'écriture il avait pas encore tout le texte mais à partir de ça euh, on a pu travailler un peu en même temps euh, devant euh, du coup devant mon, mon ordi euh, moi, j'étais en train de, du coup, d'enregistrer vraiment les, mmh. les, les musiques et faire les arrangements. Et lui, il écrivait en même temps. Et du coup, il euh, y avait une espèce de ping-pong. Quand euh, lui cherchait un, un terme particulier ou une tournure de phrase, ben, moi, je, je proposais des idées et puis il voyait si ça allait ou si ça allait pas. Et inversement, j'essayais un truc, et il me disait ah, « c'est bien, c'est pas bien ». Mmh. Et, euh, et après, on crée, en fait, on crée comme ça le morceau, on crée la vidéo aussi comme ça, on crée le, le principe de la vidéo, hein, comme ça, quoi. D'accord. Donc, voilà.
0: OK. Oui, du coup, euh, votre fonctionnement d'écriture à deux euh, se complète vachement et ça vous pousse encore plus loin à chaque fois.
1: Bah, C'est ça. C'est cool.
0: C'est très cool. Ah oui. <rire> <rire> du coup, est-ce que tu as l'impression, dans ces cas-là, que quand tu... tu travail avec lui. Enfin, toi, tu pousses plus loin ton travail que quand tu fais de la production seule, enfin, de la compo seule Cette question est Alors, claire, je, si,
1: si. Je ne vais pas forcément plus loin. Mm -hmm. Mais par contre, Cédric va me donner des inspirations. C'est comme, euh, comme euh, la musique, euh, la composition à l'image aussi. Enfin, ouais. Tu pars sur une idée et puis euh, tu, tu vas avoir, euh, pour le coup, Cédric qui va me dire, euh, ah ben, bah, je voyais bien euh, ce style-là. Ok, ben... Bah... Go, je pars, euh, je pars sur ça quoi. Mmh. Et, euh, et alors du coup, c'est pas forcément de la musique à l'image. D'ailleurs, c'est plus l'inverse qu'on fait maintenant. C'est que oui. on, on fait euh, de l'image sur de la musique. Et, euh, et donc sur le détective, euh, on, on, a, on était parti sur une euh, sur une mélodie. En fait, moi, je, je jouais un truc un peu jazzy au piano. Mmh. Et il m'a dit, oh, c'est cool ça. Et on a commencé à partir sur le délire, « Ah, euh, ça serait un détective. » Et en fait, il y a des gens qui chantent derrière, mais ils sont vraiment là, quoi. Et du coup, on s'est dit, « Ah, c'est trop bien comme idée. » Et du coup, lui, il est, il est parti, et euh, en fait, il a, il a commencé à bien écrire le sketch et tout ça. Et, euh, et une fois qu'il avait écrit le sketch, on a enregistré toutes les voix et, euh, et, les, et les chants. En gros, on a, on a fait un peu, on va dire, un, un sketch radiophonique. Mm -hmm qu'on a, qu a tout fait au son au départ, et après, avec tout ce son-là, lui, il a fait toute l'animation. D'accord. Donc, on est vraiment parti dans le sens inverse de création ouais. audiovisuelle. Oui,
0: oui. Comme pour un clip, en fait.
1: Un peu comme pour un clip, sauf que du coup, là, il y avait, il y avait de la scénarisation euh, oui. sonore, oui en gros. <rire> Utilisons un peu les, les termes Adéquat. adéquats. <rire> okay. Donc, voilà. Okay. Euh, un peu le processus de création euh, avec Cédric.
0: D'accord, très bien. Donc, toi, tu essayes d'écrire, mais tu n'aimes pas ce que tu écris.
1: Euh, euh, ouais, scénaristiquement
0: ou musicalement enfin,
1: je... Plus, ouais, c'est plus des chansons. En fait, je... J'arrive pas à me poser pour écrire. En gros, euh, quand j'ai euh, mon énième chanson euh, qui a l'air sympa au début, qui une boucle <rire> oui. et tout... Pour une fois, j'ai un couplet et un refrain, je vais écrire le refrain qui peut passer et je vais écrire le premier couplet. Mmh. Et en fait, avec ça, je pars tout de suite après sur la composition, composition, l'arrangement mmh. et je, je laisse tomber complètement la, les paroles. Mmh. Et du coup, j'ai qu'un couplet et un refrain et je, je me dis « ouais, c'est bien, et puis c'est pas bien » et puis je passe à autre chose du coup. D'accord. Donc, c'est là où c'est difficile de se dire « ok ». Il faudrait que j'écrive complètement du texte mmh. et qu'avec ce texte, euh, je, je, enfin, que je fasse le processus inverse, en gros. Oui. Que je parte du texte pour aller vers la musique plutôt que de partir de la musique vers le texte.
0: Mais ça, je pense que c'est deux écoles. Ouais. En effet, il y a des gens qui commencent par composer un morceau et qui, après, écrivent sur ce morceau. Il y a des gens qui commencent par écrire et qui, après, euh, adaptent le morceau. Je pense que, dans tous les cas, si tu composes avant d'écrire, il faut réarranger ton arrangement de base en Fonction oui. de ce que tu as écrit, parce que c'est ultra compliqué, ou alors il faut euh, bien il sûr, faut, il faut, faut s'appeler euh, Verlaine et, et faire, alors je sais c'est peut-être une très mauvaise ref parce que peut-être qu'il n'a pas écrit de vers ou d'alexandrin ou de quoi que ce soit, mais du coup, faut avoir un nombre de syllabes ultra calculé quand ouais. tu écris, et c'est méga compliqué d'écrire comme ça,
1: ou en tout cas. Euh, il faudrait avec des il faudrait <rire> faire euh, plein de choses en ce qui me concerne il faudrait que je quand j'ai une musique qui pourrait être une chanson mm. euh, je la laisse de côté j'ai un peu la mélodie en tête et que je, je n'écrive pas du tout là où je compose ou en tout cas pas avec le projet ouvert parce que c'est là où ça, ça peut bloquer mm. il, il faudrait que je sois sur un bureau sur une table et que j'écrive euh, d'accord oui. de manière séparée. Mm. Comme ça, je sais que j'ai euh, un couplet, un refrain, enfin, euh, j'ai trois couplets et deux refrains à écrire, quoi. Ouais. Et après, il y a des morceaux aussi où il n'y a pas de chant, la, la plupart de, des oui. musiques. C'est pour, pour ça d'ailleurs que je ne sors que des musiques instrumentales, c'est parce que j'ai beaucoup de mal à écrire euh, des textes. Mm. Et par ailleurs, je n'aime pas ma voix quand je chante. C'est <rire> un autre souci. C'est encore, encore autre chose, ouais. Voilà.
0: <rire> Est-ce que tu, tu écoutes le style de musique que tu joues oui. Ou c'est complètement. Euh, si. Rien à voir. Mais pas beaucoup. D'accord.
1: <rire> Parce que c'est pas forcément ce que je. Il y a des trucs qui sont bien. Le souci, c'est que je vais peut-être tendance à, à vouloir faire. En fait, ce que j'arrive à faire. Pour moi, c'est un peu plus facile. Et du coup, euh, les les musiques que j'adore, comme les Beatles, par exemple. Euh, on ne trouve pas du tout de musique qui ressemble aux Beatles dans ce que j'ai fait. Parce qu'en fait, je, pour moi, c'est peut-être un niveau au-dessus. Et du coup, bon, même s'il ne faut pas mettre de niveau, parce qu'après, la, la musique, c'est subjectif, hein, oui. de toute façon. Mais euh, pour moi, c'est quelque chose de difficile à atteindre. Donc, euh, même si des fois, j'essaye, mais ce n'est pas, pas, pas évident pour moi. Mmh. Donc, je fais ce, ce qu'il est possible pour moi de faire, en gros. Donc une musique peut-être plus euh, instrumentale, électro, euh, hip-hop. Et c'est là où c'est intéressant du coup de travailler avec d'autres personnes parce que du coup, on peut s'élever un peu euh, quand euh, on fait des chansons avec Cédric. On élève notre niveau à nous, quoi, en mmh. gros. Et on essaye d'atteindre des, des trucs qu'on ne pourrait peut-être pas faire euh, tout seul.
0: D'accord. Si tu devais mettre majoritaire un, un, un style, un type de musique, même si je ne suis pas fan des étiquettes dans la musique, mais souhaite... Euh, que t écoutes plus Est-ce que tu saurais en donner un ou pas
1: Alors pour moi, les Beatles, c'est un style de musique. Ouais. <rire> je reviens dessus euh, régulièrement. D'accord. Sur les Beatles. Alors je vais avoir une période peut-être plus, les premières années des Beatles, plus tel type d'album. Mais je reviens toujours euh, aux Beatles. Euh... Des fois, en fait, je vais, je, vais, je vais avoir des périodes où je vais écouter euh, que du funk, où je vais oh. écouter euh, que de la house. Mmh. Où je vais écouter euh, des trucs qui passent aujourd'hui. Oui, tu euh, écoutes
0: quand même. Euh...
1: J'écoute de tout. Tu
0: es éclectique. Je, je suis éclectique, <rire> tout à
1: fait. C'est vrai qu'il y a des styles que j'écoute beaucoup moins. D'accord. J'écoute un peu de jazz, mais pas régulièrement. Il faudrait que j'écoute plus régulièrement certains styles, mais bon, pour enrichir la palette ouais. musicale. C'est vrai ouais, que le hip-hop, j'écoute pas le rap. Ouais. Dire plus, le rap. Euh, J'écoute pas forcément euh, tout le temps non plus.
0: D'accord. Du coup, tu dis que t'écoutes moins de jazz et de rap. ouais Et alors, je suis d'accord, rap et hip-hop, c'est pas pareil euh, instrumentalement parlant. Cependant.
1: <rire> alors juste, du coup, le hip-hop étant très très large, en fait. Oui. Parce qu'on peut avoir du rap à l'ancienne, du rap d'aujourd'hui, du hip-hop oui. instrumental, de la trappe. Fait. Le hip-hop enfin, est un a... mélange de plein d'autres... Enfin, oh, un regroupement. Voilà. C'est une grande
0: famille de plein de... Parce
1: que tu peux avoir du hip-hop fait entièrement avec des samples de l'époque, oui. des, des, des sonorités hip-hop complètement actuelles avec que des sons électroniques. oui C'est euh, com comme, on, comme on dirait euh, l'électro aujourd'hui. électro ça ne peu plus rien dire puisque euh, la house, oui. la techno, la trance, euh, la dance, le DM, euh, la pop... Et bah, le rock même euh, utilise beaucoup de sons euh, électroniques. Bah parce euh... que,
0: et pour moi, c'est la meilleure chose qui soit arrivée dans la musique, c'est le fait que tous les styles se fusionnent. En fait, on n'a plus rien à faire de faire partie d'un style ou d'un autre. Mmh. Le but, c'est de fusionner plein de trucs. Enfin, c'est pas forcément un but en soi, mais il y a, il y a cette possibilité de, de fusionner et de ne pas être enfermé dans un style. Et du coup, voilà c'est pour ça que je disais que je ne suis pas fan des étiquettes euh, mmh. en musique, mais, mais le fait est qu'elles existent. et Du coup, je te posais cette question parce que... Euh, c'est drôle parce que dans certains de tes sons, il ouais. y a vachement de sonorités ultra jazzy ouais. et des trucs, euh, des, des beats euh, qui sont assez proches du rap pour le coup. Ouais. Et du coup, c'est drôle que ce soit des styles que tu écoutes moins.
1: <rire> Mais ouais.
0: Ces sonorités-là, quand tu les composes, elles te viennent naturellement ou est-ce que tu cherches à les faire Ou c'est en fait ce qui te vient.
1: Euh... Alors, c'est ce qui vient naturellement et des fois, j'aimerais. Euh, sortir un peu de ça mmh. comme euh, beaucoup de compositeurs j'ai un truc dans la tête oui. qui sonne super bien dans la tête et après le retranscrire c'est vachement compliqué j'ai un peu toujours les mêmes euh, mécanismes qui reviennent et c'est pour ça que j'ai ce mécanisme peut-être de, de des sonorités hip hop ou électro qui reviennent euh, régulièrement
0: d'accord voilà très bien
1: je ne sais pas si j'ai répondu si ça.
0: si tout à fait tout à fait donc majoritairement quand tu composes toi euh, c'est pour de l'instrumental, il y a peu de voix, que ce soit du coup dans ta composition musicale, parce que, à part si on est dans une comédie musicale, ou si on fait un générique, a priori il n'y a pas souvent des voix dans les... les musiques de films, et moi si je me trompe, mais en tout cas j'ai beau réfléchir, c'est assez rare. Ou
1: alors c'est euh, des chansons.
0: Oui, 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 tout à fait, mais voilà. Euh, et dans ce que toi tu fais, du coup, comme tu viens de l'expliquer, il n'y a, a pas forcément de voix dans le sens de parole avec. C'est ça. Euh, néanmoins, ça t'arrive quand même, j'imagine, de composer pour de la voix, enfin, mm -hmm. pour qu'il y ait des personnes qui chantent dessus. Est-ce que tu composes de la même manière quand tu vas composer quelque chose qui va être complètement instrumental et quelque chose qui va être plus pour de la voix
1: bah, en, en général, quand il y a une voix, c'est qu'il y a, on va dire, un couplet, un refrain. Pas tout le temps, évidemment, mais si elle la voit, c'est que c'est plus une chanson. Et donc, une chanson, elle est en général bien... Euh, enfin, elle est structurée, avec un couplet, mmh. un refrain, euh, un pré-refrain, un post couplet, <rire> un, pont. un pont, tout ça. <rire> Bref, euh, en tout cas, voilà, il y a une structure et du coup... Avec cette structure, on compose de manière à ce qu'on on commence avec peut-être une base euh, couplet, un peu simple. Enfin, simple Non, pas forcément simple. <rire> mais en tout cas, avec, avec, euh, avec une structure. Mm -hmm. Quand il n'y a pas de voix, on peut aller sur quelque chose de plus, euh, plus euh, j'allais dire linéaire, mais... Euh, c'est peut-être péjoratif dit comme ça. C'est sûr que sur une composition de, de musique, de film, euh, de toute façon, la structure, elle est faite par le, par le montage. Oui. Donc, en gros, on va composer à l'image. Euh, S'il euh, si y a un plan fixe d'une minute sur un truc, n'importe quoi, on peut faire une musique très, euh, très lente, euh, avec peu de changements de notes... Euh, euh, ou, ou même juste un, un son d'ambiance. Mmh. Euh, si c'est une scène d'action avec euh, des coups, tout ça, on, on va essayer d'appuyer de, de, sur cette action-là. Donc la, la, la structure et du coup le rythme de la musique euh, suit ça. Alors que pour une chanson, la structure va se faire en fonction du style de la chanson. Mmh. Si on est sur, euh, sur un... une chanson rock euh, basique, et bien, euh... Tu vas commencer par un couplet et puis euh, peut-être un pré-refrain, un refrain, tu vas revenir sur un couplet, peut-être même deux couplets, pré-refrain, euh, refrain, pont, et euh, finir sur, un, sur des refrains. Quoi. Et euh, sur une musique électro, bah, tu vas avoir une structure différente qui est propre à la musique euh, électro, par exemple techno. Tu vas commencer avec un, un rythme de base assez soutenu, mmh. tu vas avoir une montée sonore, et puis là tu vas avoir un le hook qu'on appelle ça d'accord la, 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 la partie la plus accrocheuse le, le ouais. plus euh, là où il y a tous les instruments le climax, voilà, le climax <rire> de la musique pendant euh, tant de temps et puis euh, ça, va, ça va redescendre ça va descendre doucement et puis le, le, le rythme va revenir doucement et puis on va revenir sur une deuxième partie euh, plus, mm -hmm. euh, encore c'est en fait euh, chaque style a un peu ses structures euh, oui. préétablies pré c'est comme ça, d'ailleurs, qu'on peut s'aider à, à faire les arrangements. C'est avec ces structures euh, mmh. un, peu, un, peu, un peu prédéfinies qui permettent après d'avancer sur la, la composition.
0: L'importance du mixage
1: <rire> Effectivement, l'importance mais... du mixage, tout à fait.
0: Sous forme de question.
1: Donc, le mixage, oui. pour ceux qui oui, ne connaissent peut-être pas le mot, tout à fait. Ou peut-être qu'ils pensent que ouais, le mix, c'est DJ Jean-Michel qui fait...
0: <rire> Ou qu'ils pensent que c'est quand on fait de la soupe et que <rire> on mixe. <rire> c'est vrai, tout à fait. J'adore l'humour, mais l'humour ne m'aime pas. <rire>
1: <rire> Donc le mix, euh, <rire> le mixage. Euh, en gros, le mixage, c'est prendre sa composition avec... Euh, ce qui inclut de, toutes les pistes sonores. C'est-à-dire que si euh, on a fait une balade chant-guitare, eh on a deux pistes. C'est-à-dire qu'on a la piste de chant et on a la piste de guitare. Tu en gros, le mixage, c'est harmoniser ces deux pistes sonores-là pour qu'à la fin, on ait un, un sentiment d'homogénéité entre, entre ces, ces pistes-là et euh, qu'à la fin, on n'est pas euh, un chant et une guitare, mais qu'on est une musique mmh. globale. Et on va user de plein d'outils euh, pour euh, transformer ces, transformer ces sons-là. Si, par exemple, dans la voix, on a énormément de « graves que je n'ai pas... Et que du coup euh, on perd des on perd des sons dans la guitare, mmh. on perd ces graves là dans la guitare parce qu'ils sont noyés, parce que ça fait brouillon. Eh bien, on va enlever ces graves là dans la dans la voix et on va peut-être les amplifier un peu plus dans la guitare. C'est un jeu voilà d'harmonisation que ça soit euh, sur le moment ou que ça soit dans le temps, parce que si à un moment on a le chanteur qui fait une impro euh, vocale, mais qu'en même temps, il a, il a un solo à la guitare, on voit si on veut euh, mettre en avant soit la voix, soit la guitare à ce moment-là. Hmm. Et on peut baisser la voix, faire qu'elle soit un peu plus loin dans le plan euh, euh, spatial euh, sonore, <rire> et, euh, et augmenter, euh, augmenter la guitare. Ou à l'inverse, euh, enfin faire l'inverse. En gros, le mixage, il n'y a pas de règle on fait un peu ce qui sonne le mieux. Mmh. On fait... Euh, si euh, quelqu'un euh, adore euh, les aigus, bah, il va mettre des aigus à mort euh, partout. Quoi. Si euh, quelqu'un adore la reverb, bah, il va mettre la reverb partout. Mmh. Et, Et, encore euh, une fois, c'est très euh, subjectif. subjectif parce que voilà. ça
0: reste de l'art. C'est forcément subjectif.
1: Après, du coup, il y a la phase de mastering oui. qui est différente, qui, elle, est plus technique. C'est euh, un peu comme le mixage. On va dire que c'est euh, régler le son qu'on a pour l'adapter le, le, à toutes les sources sonores euh, d'écoute. En gros, si on écoute une chanson sur une, une vieille radio, si on écoute une chanson sur la télé, sur des enceintes d'ordi, euh, dans sa voiture, mmh. euh, avec une enceinte euh, connectée, tout ça, c'est des, des sources sonores qui seront euh, complètement différentes. Le mastering est là pour euh, faire en sorte que ça sonne sur toutes ces sources là Parce qu'on sait, ne on sait pas comment l'auditeur écoute sa musique. Donc, oui. euh, il faut que ça soit propre partout, en gros.
0: Et à quel point ça a son... Alors du coup, pas la partie mastering, parce qu'on mm -hmm. comprend bien que l'importance c'est juste bah, que ce soit quel... au maximum de la qualité du son pour la personne qui écoute. Mais au niveau du mixage, à quel point ça a son importance quand tu as composé ton morceau Très intéressant. Déjà, est-ce que tu inclus dans le mixage tout ce qui est au-delà du réglage des, des aiguilles, des graves, tout ça Tout ce qui est les effets que tu peux ajouter à tes instruments ou à tes pistes
1: le... En règle générale, normalement, le processus du mixage, c'est quand la composition est terminée. Mmh. On pourrait dire que le mixage... C'est un peu une redéfinition de la musique qui a été enregistrée, de la musique qui a été composée. En général, quand on a fini sa musique, euh, elle est un peu brute. Mm -hmm. Mais on peut aussi euh, rajouter des effets d'écho, de réverb, ouais. de, de, de chorus, de, de dédoublement, de voix, d'effet de, de, de radio. Il y a plein, plein d'effets comme ça qui sont des effets euh, esthétiques. Euh, qu'on peut déjà mettre dans le processus de composition. D'accord. Mais on peut aussi les utiliser dans le processus de mixage. Mm. Si, par exemple, on a une chanson qui est prête, qui est, enfin, qui est complètement composée, complètement enregistrée, quand on va au mixage, en général, le mixeur, il va... Donc là, je, vais... je viens sur quelque chose de technique. <rire> le mixeur va prendre toutes ses pistes, il va tout nettoyer et il va euh, faire une, une balance. Oui. En gros, il va dire « Ok, je veux que ça... » Enfin, il va mettre un peu les, les niveaux sur chaque, euh, sur, sur chaque piste. Euh, bah, à la base, il faut qu'elles soit un peu plus faible que la batterie soit un peu plus forte. Ça, sur toutes les pistes. Et il voit comment ça sonne. Et il dit « Ok, c'est cool. » Et c'est là qu'il commence à bidouiller peut-être les aigus, les graves, s'il y a besoin, parce que des fois, il n'y a pas besoin. Mm -hmm. Peut-être mettre un peu de compression s'il y a des, des instruments un peu trop dynamiques. Ou en tout cas, pour euh, peut-être... Euh, Garder un peu de volume, mais enlever peut-être des sons qui sont un peu plus forts à certains endroits du morceau, de compression, et après on peut aller sur des trucs un peu plus euh, exotiques, comme justement tout ce qui va être réverbération et tout mmh. ça, qui vont lier un peu le, le tout. Mais ces effets de réverbération et, et d'écho, tout ça, on peut les mettre aussi sur le processus de composition, parce que... Euh, D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a ces effets-là. Par exemple, sur un ampli de guitare, on, a, on peut avoir des, des sons d'écho, de, de delay, on appelle ça. En son. <rire> et en fait, ça va rajouter une sonorité à la base dans, dans son, son jeu de guitare. Mmh. Tu ne vas pas jouer d'une même manière si tu es un son complètement sec et un son avec une reverb dessus. Oui, bien sûr. Tu vas laisser traîner le son et tout ça. C'est... Et du coup, c'est un peu comme on veut, en fait.
0: Comme toujours. C'est l'inspiration
1: <rire> du bon. Mais voilà, y a... on... on peut régler euh, ces deux choses séparément. Entre le... la partie complètement euh, artistique, qui est la composition, et la partie euh, complètement technique mmh. du mixage. Euh... Voilà. Merci. De rien. Est-ce
0: qu'on passe à l'histoire que tout le monde va continuer Mon dieu <rire> <rire> Pourquoi tant de <rire> Tout le monde a cette réaction! Je Et pourtant, à chaque fois, les gens s'en sortent bien.
1: Previously, dans l'histoire que tout le monde doit continuer,
0: je vais faire un petit résumé. Je passe euh, toute l'exposition toute des personnages parce que je pars du principe qu'on est au cinquième épisode. que Si vous voulez plus de précisions sur nos trois personnages principaux, écoutez les autres épisodes, ils sont bien aussi. C'est vrai! Donc, nous avons nos trois personnages, Émilie, Rosette et Damien de la quai de jeu. Que s'est-il passé dans le dernier épisode Dans le dernier épisode, on a appris... Quoi Quoi Mais qu'a-t-on Mais enfin
1: Mais je n'avais pas idée <rire> T'as rien dit Ah, pardon. Euh, Vas-y, vas tu peux y aller.
0: On a appris que, déjà, Émilie et Rosette étaient en colloque dans l'ancienne maison de la mère de Rosette qui est décédée. On a également appris que Rosette et Émilie ont toutes les deux suivi une formation en mécanique quantique. <rire> Mais mécanique, euh, pas dans le sens euh, euh, physique-chimie, dans le sens vraiment mécanique euh, comme un garagiste. Mais quantique. Le cerveau de Sophie Saccaro. <rire> voilà. Et donc, elles sont capables de former avec leurs mains des objets euh, qui ont des propriétés vraiment exceptionnelles.
1: Ah oui, d'où le principe quantique. Ouais, c'est ça.
0: Sauf qu'il n'y a que Émilie qui a eu ce diplôme et Rosette ne l'a jamais eu parce que quand sa mère est décédée, elle est tombée dans une dépression qui a fait qu'elle n'a pas pu terminer sa formation. Donc Damien, qui est chez Émilie chez et Rosette, prend conscience qu'en fait, si, euh, si les objets parlent pour Rosette, en fait, certains objets parlent vraiment pour tout le monde parce que c'est Émilie qui a fabriqué un mécanisme qu'elle a mis dans les objets pour que les objets parlent.
1: Parce qu'ils parlent, mais on les entend
0: Alors voilà, en fait c'est ça le truc. C'est que tout le monde prend Rosette pour une folle parce qu'elle parle aux objets et que personne n'entend les objets. Mm -hmm. Alors qu'en fait, chez elle, il y a des objets que tout le monde peut entendre parler. Parce qu'Émilie les a fabriqués et qu'elle fait croire à Rosette qu'elle, elle, elle n'entend pas leur voix. Mais en fait, elle la mène un peu en bateau.
1: Est-ce qu'on peut modifier un peu ça
0: Oui, tu pourras modifier un peu. En fait, Émilie a commencé à faire ça quand Rosette n'allait pas bien et qu'elle était dans sa dépression pour l'aider à aller mieux. Euh, donc, Rosette en a fait, euh, en a fait sa, sa normalité. Et du coup, elle s'imagine parfois que vraiment des objets parlent. C'est pour ça que personne ne les entend, parce qu'en fait, ces objets-là ne font pas spécialement de bruit. Mais c'est devenu sa normalité à elle, pour aller mieux, sa thérapie, quoi. Euh, voilà, et on s'est arrêté au moment où en fait Damien découvre par une trappe dans la chambre d'Émilie qu'il y a une sorte d'atelier où du coup Émilie fabrique tous ses objets pour parler et donc il découvre que c'est Émilie qui fait croire à Rosette que les objets parlent alors que c'est elle qui les fait parler euh, mécaniquement. Voilà où nous
1: en sommes. Donc Damien est dans l'atelier.
0: Oui. C'est là où on l'a laissé.
1: Émilie est toujours en train de reprocher à Rosette. Euh, Et pourquoi tu l'as fait venir euh, Mais euh, tu ne te rends pas compte, il va découvrir notre secret. Oui. Je veux que Émilie parle comme ça. <rire>
0: <rire> bah alors, euh, du coup, tu joueras le rôle
1: d'Émilie. <rire> non,
0: non. <rire> C'est
1: faux. Absolument pas. Donc, on a les filles qui s'engueulent. Oui. Damien dans cet atelier, se dit, mais qu'est-ce que c'est que tout ça Émilie qui euh, a des objets et des machins pour euh, fabriquer, euh, elle a un fer à souder, attention. <rire> est-ce que je raconte une histoire ou est-ce que je peux dire ce que j'avais en tête de manière euh, complètement euh, aléatoire
0: tu peux faire les deux, tu peux commencer par dire ce que tu avais en tête et voir où ça t'amène après. Comme tu le sens, hein, tu es libre. Max.
1: En gros. Pardon. Mais je m'appelle Pierre.
0: Hein. <rire> hein. Tu avais la ref pas du tout. Il est libre, Max.
1: J'adore cette chanson. <rire> Bref. Alors, euh, Damien, euh, de par sa découverte, se dit oh, Qu'est-ce qui se passe enfin, C'est bizarre euh, tout ça, quoi. Euh... Et du coup, il va rejoindre les filles, et en fait, le ton monte entre les filles, et puis, euh, et puis ça commence à, à se partir sur les mains, quoi. Okay. Donc, euh, euh, du coup, euh, Rosette ne comprend pas, elle, elle essaye de s'échapper, de, 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 parce qu'il y a Émilie qui, qui la prend euh, mmh. par le et col en lui, en lui disant « Non, mais c'est ultra dangereux, quoi. Il ne faut, okay. faut pas du tout qu'il découvre euh, quelque chose. » Mm -hmm. Mm -hmm. suspense mm -hmm. et, euh, et euh, en fait Émilie sur un excès de colère elle pousse Rosette quoi. Mm -hmm. et Rosette tombe par terre elle se racle complètement la, la gueule contre une table d'accord Prenons une table ou ça peut être n'importe quoi et elle est au sol et Damien euh, il a entendu le bruit, il ressort et puis il revient du coup dans le, dans le salon j'imagine qu'ils sont dans le salon oui. et là il y a Rosette qui se lève et on voit toute sa moitié du visage arrachée. Et c'était un cyborg Mais
0: non C'est trop bien
1: Créé <rire> par Émilie. Ouais. Et c'est pour ça que Rosette entend les voix dans sa tête. Et que les objets, en fait, on n'entend pas les objets. D'accord. Mais Rosette entend les voix dans sa tête parce qu'elle est connectée à tous les objets. Et du coup, les objets, ils communiquent vraiment, mais dans sa tête à elle, parce que c'est un robot, et du coup, en fait, ils communiquent par euh, ondes. Oui. Voilà. Et du coup, Damien se dit, mais quoi Mais où est-ce que je suis tombée Je suis tombée dans un film de science fiction, c'est impossible. <rire> est-ce que
0: je peux te couper Parce oui. que du coup, j'ai un truc qui m'amène beaucoup de difficultés, même si j'adore là où t'es partie. Oui. Sinon, que... j'ai
1: d'autres idées, hein, t'inquiète. <rire> c'est que Damien
0: a grandi avec Rosette, donc il l'a vu grandir. Si tu... si tu me le justifies, il n'y a aucun problème, mais... Là, je vais avoir besoin d'aide, là. <rire> parce qu'il était à l'école, il était au collège et au lycée avec elle, en fait.
1: Mais euh, ce cyborg a très bien pu être créé à partir d'un corps humain.
0: Ah, surtout que ça justifie beaucoup, parce qu'à l'époque du collège et du lycée, elle ne parlait pas toute seule, elle ne parlait pas avec les objets. Non, mais du coup, très bien, très bien j'accepte totalement cette justification.
1: Voilà. Et du coup, en fait, c'est un, un cyborg euh, avec, euh, organique. Il est, mm. euh, Rosette a, a quand même des, des membres euh, humains, mm. si tu veux. C'est juste que euh, ça a été recréé. dessus Moi, j'avais euh, Dragon Ball en référence.
0: Ah mais oui, quoi. Bah, si. <rire> ça marche aussi. Ça marche.
1: Et donc, euh, du coup, euh, Damien qui se dit « Mais Rosette, enfin c'est pas possible, t'étais mon ami d'enfance, euh, comment tu peux être un peu un robot euh... Je ne sais pas où est-ce que je peux aller avec ça du coup.
0: Eh <rire> ben déjà, est-ce que hon honnêtement, euh, quand une personne euh, se rend compte de ça, euh, c'est un monde où normalement il euh, n'y a pas de robot, on d'accord ouais. Donc a priori, quand euh, Damien se rend compte de ça, peut-être il flippe. Est-ce que vraiment il reste sur place pour poser des questions, je sais pas Comment tu penses qu'une personne réagit face à ça quand Alors, effectivement, effectivement
1: euh, il peut s'enfuir mmh. et se poser toutes ces questions euh, en s'enfuyant. Euh, D'autant plus qu'il y a toujours Émilie. Donc, Émilie euh, qui a l'air d'être une sacrée menace, puisqu'elle a quand même euh, arraché la moitié de la mmh. tête puis de Damien. que, sa, est sûrement, a transformé
0: sa en corps humain en robot. Aussi.
1: <rire> donc, peut-être que Damien mmh. a peur pour sa vie à lui-même. Euh, donc, effectivement, il peut s'enfuir. D'accord. Et du coup, Emily peut euh, commencer à faire des reproches au robot qui a au sol euh, comme ça. Et donc, euh, ce Damien de la quai de jeu, il s'enfuit et, euh, et peut-être qu'il peut commencer à faire des recherches mmh. sur euh, qui est Emily, parce que Emily, elle fait quoi dans la vie
0: Dans la vie. Et... <rire> Elle est dans l'associatif. Elle euh, parcourt les petites villes et les villages avec euh, sa camionnette euh, euh, pleine de livres pour euh, faire lire des gens. Pleine de
1: livres, oui. Bon. C'est
0: ça, oui. <rire> <rire> Très bien. Comment euh, est-ce qu'Emilie, elle règle le problème avec Rosette Parce que du coup, elles sont engueulées, mais a priori, entre humains, quand il y a un problème, on règle le problème en discutant. Euh, là, comment elle règle le problème avec euh, cet mais, humain robot, cet humanoïde
1: Il faut voir si euh, Rosette a encore un peu de conscience humaine ou si c'est devenu complètement un, un robot dans un corps de chair ça je sais pas
0: tu ne sais pas et tu ne veux pas le dire mais si tu veux, si si, si
1: on peut dire que on peut dire que sa conscience humaine peut être aussi euh, mise en veille et que du coup euh, l'humanité entre guillemets de Rosette euh, n'est faite que par le que par un un logiciel, mais un... Euh, le, le, un algorithme. Un algorithme, oui. Euh, un algorithme euh, créé par Émilie. Euh, D'accord. Dans son atelier. <rire> Avec son fer à souder. <rire> ok. Et du coup, on peut se dire que Émilie va rebooter un peu euh, Rosette et peut-être faire effacer cette, euh, cette engueulade euh, mm. qui a eu lieu, quoi. C'est pour ça, ça aussi que Rosette... Euh, Reste un peu perché, c'est qu'elle n'a elle pas, pas vraiment de souvenirs. Mmh. Euh,
0: elle a qui... une mémoire très sélective. Lui. Ouais,
1: voilà. Ouais.
0: Mais pas sélective de son choix à elle, du choix de sa coloc.
1: C'est ça. Très bien. Après, bon, il faut voir ce qui se passe avec ces objets qui parlent, parce que, bon, ils communiquent ensemble, mais euh, est-ce que ça a un intérêt après euh, mmh. dans ce qui va se passer Peut-être que c'est mon le Prochain invité, qui, 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 qui...
0: la prochaine invité, la qui sera prochaine invité. Euh, qui est une tatouaise. Yes. Voilà, très bon bien. Courage, Poulbi.
1: Bon courage, très bonne chance.
0: Et eh ben, merci beaucoup, Pierre.
1: Mais de rien,
0: je pense qu'on a fini cet épisode. Oui, c'était trop intéressant. Merci, cool. Où est-ce qu'on peut te retrouver, Pierre
1: Retrouvez-moi tous les mardis soirs au chat qui pêche. Euh...
0: C'est vrai, non, ah, c'est dommage, pas du tout. Chakie étant un, un, un bar euh, cours de la Marne à Bordeaux euh, auquel il y a souvent euh, du stand-up, notamment. Ah oui. Et Peut-être euh, des scènes ouvertes aussi, je crois.
1: Moi, j'ai déjà vu des gens qui chantaient, c'est tout. Ouais. ouais. Bon, voilà. Beaucoup trop de publicité <rire> à pour, ce, le ce, pour le Chakie euh, Pêche. Sponsoriser, nous. <rire> voilà, euh... Euh, donc oui, euh, eh bien, on en a parlé tout à l'heure. On peut me retrouver sur Pete et Ike. Oui du coup, j'ai un Soundcloud qui s'appelle Sonar Tape T A P et Sonar ça s'écrit S O N R. D'accord. Et D'ailleurs, du coup,
0: je le répète mais sur la chaîne YouTube, c'est P E T E Esperluette I K E. Oui. Voilà.
1: Tout à fait. Mais de toute façon, le lien est dans la description. Et euh, ici, bah, on peut retrouver des, de mes compositions aussi euh, sur Arakiwi.
0: Oui, tout à voilà. fait. Arakiwi, on en avait déjà parlé avec Boris parce que euh, tu faisais également partie de ce collectif. Exactement. Et vous pouvez aussi d'ailleurs retrouver les compositions de Pierre sur la chaîne de Boris et Gabi, parce que ils s'occupent aussi beaucoup de leurs compositions. <rire> Pas tout. Pas tout. Mmh... Mais c'est écrit à la fin. quand Oui. oui. <rire> voilà. Dans le doute, regardez tout comme ça.
1: Vous... <rire> Vous
0: pouvez retrouver Dontapat sur Insta, c'est at dontapat-du-bas podcast. Sur YouTube, sur ma chaîne personnelle qui est Mélissa Brézé, b r -A, -I -Z a t Et voilà, Et vous pouvez écouter ce podcast du coup sur YouTube et sur toutes les applis de podcast. Si euh, vous en parlez à des gens qui ont une appli de podcast sur laquelle ils ne trouvent pas ce podcast, et eh bien dites-le moi, comme ça je l'ajouterai à cette appli que je ne connais pas encore. Parlez autour de vous du podcast si vous avez bien aimé et euh, mettez 5 étoiles sur Apple Podcast si vous le pouvez, s'il vous plaît. Euh, voilà, une fois de plus, merci beaucoup Pierre. Je vous en prie. A plus et on se retrouve dans deux semaines.
1: Et bonne fin de matinée. Parce que ouais. là, vous avez commencé le petit déjeuner, là vous allez vous attaquer à dîner. Parce que <rire> c'est beaucoup trop long. À toute la journée. A <rire> bientôt.
0: A bientôt. Merci beaucoup.